0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita boa madrugada para quem é de madrugada. Seja bem-vindo a mais no Cinema em Transe. Formato novo, formato diferente. Estava querendo fazer um tempo já, né, Matavel? Mas saiu agora. Vamos trocar uma ideia sobre Marighella, sem muito compromisso teórico, sem entrevista. Uma pequena pausa nessa série com realizadores para voltar com tudo em breve. Mas bora trocar uma ideia sobre Marighella. É... É, não tem pausa aquele não, Atabel, dá um salve aí.
1: Aquele filminho que quase não deu problema, né? Aquele filme que teve um lançamento super tranquilo e bem quisto aí pelas pessoas e ele lançou normalmente, se lançou... assim que ele foi finalizado ele foi lançado, aquele filme foi teve problemas básicos, mas é isso aí galera, tamo junto aí para mais um episódio e Talvez um dos últimos do ano. Quem sabe vai ter um extra aí chegando semana que vem. Mas é isso. Vamos de Marighella. Não, mas é uma, é uma surpresa aí que eu vou tentar arrumar aí pra gente. Que eu, eu conto depois.
0: Galera, fazer uns pequenos adendos antes desse novo formato que a gente tá é, aderindo. A gente não vai fazer um estudo aprofundado sobre a recepção de Marighella. Sobre as coisas que atravessaram o filme. Sobre uma par de coisas. Essas coisas vão encontrar em algumas entrevistas do Wagner Moura. Tranquilamente no YouTube Não vou falar sobre o Marighella como Pessoa, como personagem histórico Vai falar sobre o filme E talvez passe por uma coisa ou outra Mas exclusivamente sobre o filme Então Esse é o recorte, esse é o foco da conversa Nossas impressões E, e é isso, pode crer Bora de vinheta Em Brasília, 19 horas
1: E o
0: cinema
1: brasileiro é a vergonha nacional. A vai ver o mundo
0: vai que tirar de de chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Não, não. Essa terra que assassina.
1: usar as Nunca máscaras existe. da máquina brasileira é o artesanato contra
0: existe. a tecnologia. Vamos falar de cultura! Voltamos a mais um Cinema em Transe... É, então, vamos lá, acho que, pra começar, todo mundo... Ah, outra coisa importante, a gente vai tratar com muitos spoilers de Marighella, então, se você é uma pessoa que não gosta de spoiler, pausa, corre pro cinema, assiste Marighella e volta aqui. Pode crer. Exatamente.
1: Não... A gente já, já fala que ele morre no final, infelizmente.
0: <risos> não, mas é isso aí, se abrir um livro de histórias, você descobre que ele morre no final aí. É, é. Mas, é, assim, para antecipar a, a, a
1: nossa relação com o personagem da história, pelo menos a minha, assim, eu acho ele muito foda e eu acho que foi um cara do caralho aí que, que fez o que pôde, né, antes de se tornar guerrilheiro, para andar, entre aspas, pelo caminho correto. Ele foi um político, ele foi artista, ele foi tudo que pôde para fazer parte da política. Foi, foi tudo que pôde, e quando chegou às vias de fato, foi preso é, no governo Vargas, né? aí ele ainda não, não era o Marighella da LN de 68, e aí quando começou a ditadura militar, ele resolveu ir de vez para pra luta armada, assim. e é uma coisa que, que eu respeito muito, a gente pode questionar, mas como se deram as coisas, eu eu respeito muito, assim, pra, pra resumir a minha relação com a figura histórica dele. Eu posso questionar, lógico, mas vem, primeiro vem o respeito. Assim, eu não sei o Renan, mas é assim.
0: Não, tá, tô, tô com você, tô com você. Vamos lá, então. Pontos positivos do filme. Acho que o primeiro grande ponto positivo que eu vi alguns, outros, alguns historiadores apontando isso como um ponto relativamente negativo... Entendo, dentro do ponto de vista da história, esse assim, um ponto negativo, mas como ponto de, ponto de vista filme, que eu acho que funciona muito bem, que é o recorte temporal que ele escolhe. É, o filme ele tem uma pequena passagem, muito curtinha, assim, do filme em 64, após o pós-golpe militar. E aí ele pula, digamos assim, para um ano especificamente da, da vida de Marighella, assim que é 68, 69, né? o período de 68 a 69. E eu acho que como filme isso funciona muito bem, porque é um filme longo, é um filme que tem duas horas e meia, é, tem muita história, e eu acho que essa escolha do recorte assim ela é interessante porque ela não se propõe a explicar algumas determinadas outras coisas que talvez podem ficar em aberto, assim, quanto à relação da figura histórica de Marighella. Mas, é... não sei se vocês consideram isso, mas eu considero também como um filme de ação. Tem algumas cenas de ação, e privilegiar esse recorte histórico dá alguma... algum, uma temporalidade um pouco maior para, entre aspas, né, essa palavra, não sei se é a palavra correta, curtir a cena de ação. Muito foco nessas aspas, assim considerando o que representam as cenas de ação, né? É... Ah, o Matavel gostou mais do filme que eu falei, Matavel, eu vou passar pra você. Ah, primeiro,
1: assim, eu quis, eu quis esclarecer um, um pouco a nossa relação histórica com a pessoa, porque nesse governo, tudo que é, é de oposição, né, é, gera muita, muita histeria, assim, é uma coisa impressionante, que que esse governo conseguiu fazer com as pessoas, assim, até figuras menos relevantes do que o próprio Marighella. As pessoas já ficam muito histéricas, muito, ah, meu Deus, mas você defende o enfim. É, é, uma figura que foi apagada por muito tempo, assim. A escolha do Wagner é muito boa, porque o Judas, para quem assistiu, o Judas e o Messias Negro,
0: eu ia falar desse.
1: É vídeo. um é um filme, é um filme de crime. Eu não sei se o Renan viu, mas é um filme de crime. O Marighella é um filme biográfico. Aí que tá a grande diferença dos dois, assim, porque ele não tenta é, utilizar do gênero pra contar uma história que aconteceu, mas com o, todas as, as fabulações da, da ficção. Ele conta a história de Marighella primeiro, e depois oh, mano, pior ele, eu, fa eu, ele o fala...
0: O que eu acho que ele usa do gênero, velho
1: Não, ele é, usa da ação sim, claro, pior. mas assim mas eu estou falando assim, ele vem para mim primeiro como biografia e depois como filme de ação, diferente do Judas, que é um filme de crime. O, o Judas, ele parte da investigação do, 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 do Fred Hampton até a morte dele. A gente não vê o Fred novinho, eu sei que no Marighella também não, mas assim, a gente não vê muito do Fred, a gente, fora do, dos Panteras Negras, né? a gente não vê, sei lá, ele andando pela rua, não, a gente vê ele, e a gente vê ele preso, a gente vê ele discursando, a gente vê ele negociando, e a gente vê o que as pessoas pensavam dele, entendeu? E assim, sei lá, o momento mais íntimo dele é ele na cadeia, entendeu? Não tem um, uma coisa muito focada na história dele, é muito mais a relação do Fred como político, como como líder dos Panteras. O Marighella não, o Marighella a gente vê é, nos, nos últimos quatro anos de vida dele, a gente vê muito dele, assim. a gente vê muito do que ele pensava, muito do que do dele, com a relação dele com o filho, é, como ele conversava com o filho dele, ele ficando com o filho, ele trocando ideia e tal. Eu acho que ele vem primeiro com a biografia e depois com os movimentos da, do gênero para chamar esse público. E é por isso que ele tá fazendo tanto público, assim. Eu vejo assim, né? Ele usa o, principalmente o plano de sequência inicial, que eu acho que é o que você quer falar.
0: Não, não era, não, não era isso não, assim. Eu ia falar que eu... <risos> eu vejo o contrário, assim. Eu vejo que a gente sai, a gente sai conhecendo muito pouco sobre Marighella. Cara, eu, eu vejo, eu sinto que a gente sai conhecendo muito pouco do Marighella, velho porque eu, eu acho o filme um pouco repetitivo nesse sentido, de que ele repete blocos de ação assim ao longo do filme inteiro, sabe? Tipo, existe um, algum problema, um, um grupo de pessoas conversam, aí eles têm que fazer uma ação. Aí eles estão uma porrada, alguém morre nessa ação. E aí tem um pequeno período de luto. E aí existe uma, uma outra conversa entre esse grupo, grupo de pessoas que sobraram, e aí, eles vão fazer uma outra ação, aí uma outra pessoa morre nessa ação. Entende? Tipo, ele repete esses blocos de ação por duas horas e meia, assim. E aí? Eu, 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 ó, eu sinto que, tipo, ouvindo mil faces de um homem leal, eu sei muito mais sobre o Marighello do que assistindo o filme do Wagner. E... Lá
1: vem Não, o É produto, sério. Mano,
0: Não, é sério, é sério. <risos> tipo assim. Por isso que eu falo que eu vejo que Marighello é um filme de ação, mais do que uma biografia. Porque, tipo, trazendo o, o paralelo, considerando que o Mano Brown também ia fazer o Marighella, tem isso. Mas não, nem vamos introduzir, nesse, entrar nesse ponto.
1: O que eu acho que não ia ser muito inteligente, assim, porque ele, ele sendo ator estranho, pegando um protagonismo desse tamanho, não ia ficar legal, assim. E o Brown, até em entrevista, ele é ele é um cara, lógico, aberto e tal, mas, assim, eu não sei se ele teria uma, um uso corporal muito legal, não. Eu acho que foi ótimo o seu Jorge ter pego.
0: Não, assim, eu acho, eu acho o seu Jorge, na real, uma das melhores escolhas do filme. Tanto como personagem, como protagonista, como ator, assim, mas... Aí vai... Aí vai vou, vou, vamos perder de novo um pouco na conversa e vai sair dando tiro pra tudo quanto é lado. É... É um filme que é a cara da retomada, velho. Esse sim. filme é a cara da retomada. Sim, sim, tipo, sim. sim, sim. A, diretora, a diretora de atores de, de Marighella, a mesma diretora que fez Cidade de Deus... Ah, <risos> É! E eu ia, eu ia falar, olha
1: quem produziu o filme, só dando um adendo aqui sua fala, olha quem produziu o filme, não preciso falar mais nada, não.
0: Pois é, velho. e tipo, eu acho que a questão da atuação não seria um problema considerando, né, as atuações que ela já conseguiu extrair de atores não profissionais, assim, mas, porra, véi, se esse filme fosse lançado meados dos anos 2000, assim, início dos anos 2000, final dos anos 90, Zero diferença do filme que é hoje Zero, zero, zero Eu sinto que ele é um, um filme muito, muito, muito A cara da retomada do cinema brasileiro E ele tem algumas pitadinhas Assim, do que Do que é o, o cinema brasileiro contemporâneo os últimos dez anos, digamos assim Que a galera chama de novíssimo, né Mas em questão de tema questão... Mas enfim, eu, eu sinto que Não só por quem produziu, assim Mas a forma que ele é produzido A forma que ele é dirigido a imagem, capital estrangeiro tá tipo, financiando a maior parte do filme, é super estrelas digamos assim, um tema que revisa, revisiona um personagem histórico, sabe? E é interessante pensar o porquê do o filme do Marighella ter sido lançado 50 anos após a morte dele, né? Considerando a primeira exibição em Berlim, em 69, em 2019. E esse ato que fica assim, né, entre esses 50 anos da morte do Marighella e o primeiro filme brasileiro com, com, com muito orçamento assim, para falar sobre, o, sobre Carlos Marighella
1: eu concordo perfeitamente assim, o, o, o filme ele, ele se utiliza de todas as ferramentas que a retomada criou, principalmente falando sobre um outro filme que eu não assisti ainda é, que é o Sete Prisioneiros que é também produzido pela O2 ele vai lançar pela Netflix, com Rodrigo Santoro, com um cara que ele, o diretor que explodiu recentemente com o um filme Independente, que também é a cara da retomada, e é um cara que também é a cara dos realizadores da retomada, é, a, gente, a gente vê claramente uma mudança de, de protagonismo no cinema nacional, assim. Não que os filmes sejam bons ou ruins, porque Marighella eu adorei, mas assim, a gente está colocando em, em pauta quem está fazendo cinema hoje, né? E o Marighella, ele utiliza de todas as ferramentas, mas, assim, todas as ferramentas que um filme se utiliza quando ele quer chamar atenção de público, assim. Por exemplo, a, a cena inicial. A cena inicial ser é um plano de sequência, ela é muito sintomática, assim. Eu, eu vejo o plano de sequência como algo muito sintomático, assim. É é, é é o cinema brasileiro de alto orçamento, né? Ele dando esse retorno triunfal, assim. Porque você fazer um filme com plano de sequência, ele já é naturalmente fetichista. E eu vejo essa guerrilha com muito fetiche do Wagner, sabe? Assim, ele tem um, um fetiche pela relação daquelas pessoas, pe, é, pela amizade daquelas pessoas. O que não é de todo ruim, assim. Tem gente que não gosta. Mas, assim, é, o, eu, eu gostei muito, mas eu tenho esse senso crítico, sabe? Tipo, assim, De saber que o plano de sequência é o Wagner, assim cara, o que a gente pode fazer com esse filme para que esse filme chegue ao maior número de pessoas possíveis e as pessoas olhem e falem, putz, aquele plano inicial é do caralho. É um
0: Antes filme que de... é caro, que gosta de falar que é caro, né, velho?
1: Sim, 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 sim. Mesmo que para ação ele não seja tão caro, ele é caro pros pra... padrões do cinema brasileiro. É... é a galera que quer ir ver esse filme e ficar: uau, essa cena é muito top. Antes de questionar, a imagem, né, a imagem ela ela por si só, ela chama mais atenção do que, do que é, todo o resto, assim e não que o filme problematize todo o resto, é muito engraçado de ver Marighella justamente por isso porque ele não esconde quem foi o Carlos Marighella, tem filme que faz isso tem filme que pega um protagonista histórico e quer amaciar muito ele tipo, sei lá, falando de um filme não nacional que me vem à mente agora, aquele o rei do show do Rio do Jackman que faz um musical maravilhoso sobre o Pete Barnum, Pete Barnum era um cara que ele pegava pessoas e fazia um circo de horrores humano. Ele pegava anões, pegava, sei lá, é, pessoas que não eram brancas, é, pessoas deficientes, e falava, olha, veja só, o homem, sei lá, o homem gigante, o homem isso, o homem aquilo, o homem aquilo outro. Ele não pagava bem as pessoas, ele tra tratava com trabalho escravo, ele matava animais. Entendeu? Então, e no filme ele é maravilhoso. É o Hugh Jackman, olha só a escolha do filme. É o Hugh Jackman pra fazer um cara desse. Então, assim, o filme ele não esconde quem foi ele. Isso é muito engraçado, mas ao mesmo tempo... Por isso que eu gostei do filme. Ele pega todas essas ferramentas do cinema pop, que é, são as cenas de tiroteio, o plano de sequência, é, aquela, aquele, aquele eco, né? ele tem muito do eco. assim, Quando a, a personagem fala, não era para matar, eu não vou falar quem, mas ela grita assim, não era para matar, não era para matar. Aí o eco vai fechando e o personagem vai correndo no silêncio assim para explicitar a, a densidade daquela imagem que tá em cena assim, tá, tudo ali, assim, tá tudo ali Tá tudo ali O Tropa tá ali, o Cidade de Deus tá ali é, Um pouco de Carandiru, tá tudo ali Mas ele não esconde E é por isso que eu bato palma para esse filme assim. Ele chamou um, o maior número de pessoas possíveis Num governo desse para olhar e falar assim Cara, o que será que foi esse cara? Sabe? Tipo assim, por que, que eu não escuto sobre esse cara No dia a dia? Por que, que eu não, não tenho, sei lá Escolas Carlos Marighella? sabe não tem viaduto Carlos Marighella por quê será vamos olhar eu acho que para por isso o filme já me ganhou -se. mas eu consigo olhar todos esses poréns dele
0: eu sinto o seguinte é... dois duas coisas parecidas e um pouco distintas eu acho que ele esconde um pouco quem é Carlos Marighella assim e e eu acho que ele é ousado por quem financiou o filme. Tipo assim, por ser um filme da Globo, por ser um filme da O2, da Telecine, todo esse capital privado que teve, é, principalmente quando era na Globo, né? E é, Eu acho que é um filme ousado em, em falar de luta armada e debater algumas questões de luta armada também. Eu acho que ele é ousado, sim, nesse ponto. Mas eu acho que ele esconde um pouco quem é Carlos Marighella, dentro de próprias questões de, de luta armada, assim. É... Primeiro, tipo, eles falam, ah, não sei o que, não sei o que do partido. Tipo assim, que partido é esse, sabe? Eu acho que primeiro, a primeira questão que fica é que eles só falam do partido, partido mas eles não, eles não falam que é o PCB, né? O Partido Comunista Brasileiro, que o, que o Marighella milita, militou por mais de 30 anos, assim. E... Ah, velho, eu sinto que é um filme meio maniqueísta, assim, é um filme meio, tipo, de mocinho e bandido, sabe? E o Wagner falou que não, os personagens dele são complexos, que não sei o quê e tal, na entrevista dele por Roda Viva, e eu discordo, assim, eu discordo, eu acho que é meio um jogo de gato e rato que o filme explora, com o Marighella sendo, tipo, um ícone bonzinho, perfeito, é, inteligente, as pessoas seguem ele porque ele é foda, porque ele é não sei o quê e tal. E o personagem do Bruno. Gagli... Gagli... Gag... Eita! Bruno Galhaço. Galhaço, é. Galhaço, isso. Ele... ele é o, o malzinho, assim, sabe? Tipo, é muito isso de. Esse joguinho de gato e rato, assim. Eu... eu até comentei mais cedo de. desses blocos já de são repetidos, assim. E eu sinto que o filme ele, ele parte nisso, assim, ele. Ele não explora muito. É mais, tipo... Ah, como se fosse, tipo, um fetiche do Marighella de luta armada, assim, porque a ditadura é malvada, sabe? Eu sinto que tem, tem um, um pano de fundo mal explorado, assim, e a luta armada não, não é muito aprofundada e os personagens são meio maniqueístas e tal, mas, tipo, é... Isso levando para um senso mais crítico da coisa considerando que é um filme da Globo, considerando que é um filme da O2, considerando que o filme é um filme que conseguiu 10 milhões de financiamento, né? Assim, que é. filme hoje em dia consegue 10 milhões de financiamento? Ainda mais para falar de Carlos Marighella, né? É, é. Então, assim, eu vejo por esses dois lados. Eu vejo que é um ponto extremamente positivo. Ele, igual você falou, não esconder determinados aspectos, determinados pontos do Marighella que, para um grande público, poderiam afetar um pouco, poderia ser um pouco mais impactantes, digamos assim, e, considerando quem está financiando o filme também. É, e, por outros, eu acho que ele ele recua, assim sabe? Mas eu, eu entendo o porquê desse recuo, eu entendo é, que existem questões, digamos assim, por fora, né? de Questões além do Glau, do Glauber... <risos> Eita! Do, do Wagner... Pra, pra, pra entender esse
1: recuo, sabe? É, assim, eu acho que... Por exemplo, é, eu, eu acho que é pedir um pouco demais, assim, pra, pra colocar um filme com, com comunismo em pauta. Concordo. Pra ele ter é, esse tamanho que, que teve. Ai, eu acabei de machucar minha mão numa raquete de penilão, mas continuando, assim, já que é um episódio especial, não vamos cortar.
0: É... É... você vai cortar é... isso sim <risos> <risos> abrir uma janela agora é pouco pô. mas enfim, eu,
1: eu acho que o filme ele faz bem por não fazer isso sabe? porque, velho, sim se você quiser falar sobre todas essas coisas não é, não é com esse filme que você vai conseguir praga. Tipo, é um filme justamente pra isso sim, justamente para as pessoas ficarem maravilhadas com a cena de ação a cena do cinema é do caralho sabe? Tipo assim, e na vida real ela foi mais louca ainda. O Marighella tomou três tiros, ele não tomou um. Então, assim, é muito louco aquela cena, o, a voz, a presença de tela que o seu Jorge tem quando ele tá sentado e os militares vão tirando um a um do cinema. Cara, aquilo ali, pra mim, aquilo ali mostra que o Wagner, ele tava muito investido em fazer com que as pessoas entrassem dentro da cabeça do cara, velho. E, e ele, pra mim, ele é posto em cheque, sim, velho. Ele é. Você vê a relação dele com o filho, você vê a relação dele com a esposa. A Adriana esteve falando, assim. É, que era muito difícil. Ela, uma mulher foi falar com ela e achou que era pra falar dele. E ele quase. Ela quase é, morreu, assim. Ela fala: Nossa, eu tomei um susto, quase morri. Que comecei a chorar na frente dela, ficou com pena de mim, assim. Porque era uma tensão aquele momento. Ele tomou um tapa na cara da mãe de uma das guerrilheiras. É. Ah, é louco, eu, eu, assim.
0: eu boto fé, mas tipo, eu acho que ele, é, ele ele é muito canonizado assim tipo, eu não consigo ver uma outra camada no Marighella que não seja tipo mocinho bom, sabe?
1: Mas, tipo ah, sei lá, assim eu acho que por exemplo, o, os próprios personagens terem o nome dos atores por causa do método da Fátima era meio que isso que ia rolar, assim a gente ia ter um herói no filme, né? Porque ele assim ele morreu, né? Ele foi encurralado por policiais e tomou tiro, desarmado né? tem esse lado da história também tem esse lado aquele final ele é muito fudido assim o com, com a câmera virada só para o Bruno Galhaço dando o um relatório da operação para mim aquele final é muito fudido e mostra assim velho é sistêmico se alguém quer combater esse sistema vai tomar sabe tipo assim vai tomar tiro e não é nem ai ser preso tomar um peteleco na, na nuca, não, é tomar tiro, cara. entendeu, assim, e o sistema vai apafar isso por, o tempo que for necessário, pra 30 anos depois ter uma comissão da verdade, e a galera fala, ah, ele morreu, sabe, e daí? E daí? E a gente eleger esses mesmos caras, colocar esses mesmos caras na, na presidência da república, na vice-presidência da república, eleger esses caras e bater palma pra eles, assim, é, é, é mostrando que o sistema tá favorecendo alguém, velho. E não é o Marichela. <risos> não mesmo, assim. Mas e, e, tem muita coisa para ser falada, cara. Tipo assim, quem ele foi... Principalmente aquela polêmica escrota sobre a cor de pele do seu Jorge, assim. Porque o cinema, durante 110 anos, ele foi embranquecido, né? E quando ele ainda é... Ainda é. É, ainda é. E quando ele é... Eu não sei em... se, se empretecido é uma palavra, mas... Quando ele é, é deixar tornado mais escuro, isso incomoda, que vira, vira pauta em jornais que nem falavam de cinema brasileiro, né? Uau, assim. Caio Coppola vai na rádio e fala, nossa, mas é um absurdo. E tem pessoas que falam, nossa, mas é um absurdo. E, nossa, mas é um absurdo. E pessoas fazem piadas e fazem memes extremamente escrotos, extremamente racistas, né? Porque é uma, é uma galera que não, se, não, não ligava para o cinema brasileiro, né? São lançados 160 filmes por ano e não ligar Aí, quando é um sobre um cara, nesse governo, que ele é oposição, claramente, e isso automaticamente incomoda, né? Ah, não, mas não pode, porque o filme ele tem que ser realista e a galera começa a falar de verossimilhança, isso aqui, aquilo, isso e aquilo. Outro. E no final, velho, tipo assim, o próprio filme, o Wagner, ele usa um plano que é um plano de ensaio, sabe? Tipo assim, é a galera ensaiando e ele coloca no final. Assim, é um filme que tem toda a licença ficcional, sabe? Sim. Não tem problema nenhum em, em, em tomar essas decisões. Os personagens falam com a câmera, sabe? Tipo assim, tem pautas que estão em, em, em alta agora, que é que essa coisa... Do que era guerrilha? Será que era terrorismo? O Marighella vira para a câmera e fala agora é terrorismo sim, tá ligado? E isso é muito foda, porque isso tem esse lado pop, né? Esse lado da... de, de direcionar o discurso com muito mais facilidade do que uma... um rebuscamento maior, né? Mas é muito potente, velho. Tipo assim, a galera fala, ah, mas o Marighello, o ponto forte do filme é muito mais o contexto de lançamento do que o, o filme em si. Mas, cara, o contexto de lançamento é o contexto do filme, faz parte do filme, pra mim, entendeu? Tipo assim, você aí vê esse filme e no final todo mundo gritar fora Bolsonaro. É muito louco, assim, sabe? Tipo assim, é muito louco. Você fala, caramba, sabe? Um filme fez as pessoas passarem por isso. Então, assim, por mim tá bom. Assim. Por mim
0: é um filme que, que foi muito positivo. Vamos lá. <risos> Véi, eu acho que, puxando desde o início da sua fala, assim, é um filme que ele trabalha com alguns consensos, sabe? Eu sinto que ele trabalha com esses consensos e acho que grande parte do sucesso dele está atrelado a isso. Assim. Tipo assim, o consenso que a ditadura militar foi uma ditadura ruim. E, e tem um plano de fundo... Eu não sei, eu sinto que a ditadura fica meio plano de fundo, assim, mas tipo, tem esse consenso. Ah, o ditadura é, foi ruim, porque pastou o Marighella do pai dele, porque matou fulano, sabe? Tipo, consenso, todo mundo sabe disso. E aí, é, esse, outro, esse outro consenso, assim, que é, tipo, a galera tá gritando fora Bolsonaro, não sei o que e tal, e chorando com o filme, assim, mas, tipo, as pessoas que estão dispostas a ir ver Marighella no cinema, em sua grande maioria... São pessoas que já concordam com tudo que vai estar em tela. São pessoas que já concordam com o Marighella. São pessoas que já concordam, tipo, nem, não necessariamente com a luta armada, mas, tipo, já são contra a ditadura. São pessoas que, majoritariamente, são de esquerda, assim. Então, é, você tá gritando fora o Bolsonaro dentro de uma sala de cinema pra mais 30 pessoas que concordam com você, é, sabe? Tipo, é meio brega, assim. É meio, tipo, é essa lógica de consenso de filme vai operar, tipo... Do, do personagem do Marighella ser sempre muito bom e o personagem do Bruno, do Bruno Gagliasso Galeasso ser muito ruim, sabe? E, tipo, ai, umas cenas meio toscas, assim, tipo, o Bruno Gagliasso mijando num, num pôster de procurado do Marighella, sabe? E aqu aquela abertura, tipo, Marighella foi não sei o que, não sei o que, aí, tipo, tira a parte do meio, o inimigo número um do povo, assim, sabe? Tipo, da, do, do Brasil. É... não sei tipo eu eu não, eu não me agrado tanto assim nesse ponto tanto de tipo da galera ficar aplaudindo e gritando fora o bolsonaro e tal quanto essas questões mais consensuais do filme assim Sinto... e aí entra naquele ponto que a gente já falou agora há pouco tipo é um filme da Globo é um filme não sei o que é óbvio que ele vai trabalhar com esses consensos porque eles não vão é um filme que não vai colocar por exemplo tem algumas questões de imprensa no filme sobre a imprensa ser censurada e tal mas ele não, um filme não vai falar que a Globo apoiou a ditadura, sabe? É um filme que. Ele fala sobre a imprensa, mas ele não vai falar diretamente sobre isso. Por quê? Porque tem capital da Globo envolvido. Então, assim, entendo essas escolhas, mas eu não consigo achar elas tão, tão sinistras assim, porque, velho, a galera minha, que viu junto com a minha sala, na sala que eu, que eu assisti, é, se tivesse uma pessoa de jeito, ele era muito. Uma pessoa que não concorda com Maria, uma? Muito. Porque todo mundo começou aplaudindo, não sei o então, que, então, tipo, é um filme feito pra nicho, assim, é um filme que não... Que, que vai operar pelo que já tava, tipo, igual o Bacurau, assim, sabe? É um filme... Será? Feito... Não, no sentido de, tipo, no sentido de... tá falando pra um público que já concorda com o que tá pra vir em tela, ou que, sabe? Um público que já concorda com as, com as posições de esquerda do Wagner, sabe? Tipo, então, assim, eu, eu não consigo sentir isso como tão poderoso, tão poderoso assim, nem ser recente.
1: Se velho, tipo, o filme, ele tá, ele tá batendo 200 mil pessoas. Assim. Eu não sei se todo mundo que tá vendo esse filme é uma pessoa que concorda piamente com isso e entende sobre teoria marxista e tudo mais. Assim. A maioria, de
0: esquerda, a maioria de esquerda, velho, pode ter certeza disso. Maioria de esquerda. É, a maioria, mas, assim, o... quando eu fui no cinema, sei lá, e
1: ouvi falar do Bacural, foram várias pessoas que não não fazem cinema, não sei se eram de esquerda ou não, estavam falando super bem do filme e tal, e isso, assim, em cinema multiplex, não era no, no Bellas, né, que é o nosso cinema aqui da região que passa filme mais alternativo e tudo mais, é, para quem não conhece. É, mas, sei, cara, eu acho que, assim, todas essas, essas licenças de, de, de chamar esse, esse emocional para o final, naquele clímax, né? Naquele conflito, naquela, naquele desfecho final, aquele desfecho final, uh, mas naquele desfecho de, de ele ligar e é como se ele tivesse falado assim: Olha só o que aconteceu, sabe? Vocês não vão falar nada, sabe? Tipo assim, esse cara é, nem passou. Todo por tudo isso. Assim, véi. Véi, nem
0: todo mundo sabe que foi tipo assim,
1: velho. Velho, nem todo mundo, velho. Tem que ser
0: muito negacionista pra você não, não saber que foi assim. Você tem que ser tipo. Ah,
1: Ren oh, Renan, tipo assim, tem gente que não tá se vacinando, irmão. Tipo assim, eu não sei. Então, sabe é, que é, que é esse,
0: Você acha que esse tipo de pessoa vai ver
1: Marigão no cinema? Véi, mas vai ouvir falar, tá ligado? E tipo assim, mas o mínimo já, de pessoa, já ouviu falar que é fã do primeira. Seu Jorge, velho. Se o cara é fã do filme do cinema do Seu Jorge, ele vai procurar saber, mano. Sabe? Tipo assim, o filme, ele correu em Berlim. O filme, ele, ele tá em streaming nos Estados Unidos. O filme, ele, ele tá rodando cinema agora, tá indo super bem. Ele tá crescendo horário pelo Brasil, sabe? Ele não tá diminuindo, porque senão já era pra ele ter parado de ser assistido. Ele tá em multiplex. Cara, esse filme tá em multiplex ele já mostra que pra mim eu não concordo muito com vocês, assim. porque se fosse só no belas tudo bem, sabe, se fosse um filme de belas artes, ah, fosse um filme no Mubi aí eu concordaria mas eu acho que todo esse lugar que o filme é pop ele não vai, ele não vai ser tão consensual assim sabe? ele tem muito capital, ele tem estrelas no cinema nacional, tem mas é exatamente por isso que ele vai fazer as pessoas questionarem um pouco quem foi aquela pessoa porque se ele fosse no caminho contrário ninguém ia ver, velho a gente estava falando esses dias, foi você que me falou eu acho que tem filme nacional que tem 400 pessoas de público, e é absurdo a gente ama, entendeu assim cara, 400 pessoas sabe, isso para mim que é filme que, que fala para nicho, e é muito mais problemático e ele é muito mais inteligente ele é muito mais bem pensado ele é muito mais bem construído, mas esse filme está atingindo as pessoas, entendeu a gente pode ter, você pode ter esse lado, e eu concordo com várias das suas afirmações, eu mesmo falei o plano e a sequência inicial, ele é muito fetichista. Aqueles, aqueles ecos sonoros que ele dá. É... O momento final, ele é muito, assim, de ver... Ele não foi tanto porque ele não mostrou o Marighella tomando tiro. Eu achei isso muito legal, assim. Que me lembrou o final do Judas. Que ele, ele congela na nossa cabeça uma imagem dele vivo. Uma imagem dele... dele é, é... Mais, assim importante, né? não é uma imagem do cara sendo jogado no, no, num bueiro, sei lá um, um, um cara no chão sabe? terrado no chão, a gente lembra dele do início, com o filho, assim, principalmente na imagem que vem depois então é um filme que ele, que ele eleva essa figura e ele eleva essa figura pro imaginário atual, mano é um filme, Renan, que assim, fazer a Jovem Pan fazer a Record fazer, sei lá, Rede TV. Os, jorna... Os principais jornais do país falarem que o filme está passando, que o filme está sendo um sucesso, que o um filme é isso, que o um filme é aquilo, colocar esse nome em pauta, para mim, mano, nó. Isso é incrível. Tá? Eu acho que quem quiser ver um filme foda do Marighella, tem que procurar, sei lá, um documentário tipo do Chris Marquet.
0: Eu ia falar tá? dele. Que ele
1: fez, que ele fez assim. Um o Chris Marquet fez um doc do, do Marighella. E eu não assisti, mas eu tenho certeza que deve ser muito mais bem problematizado e muito mais bem, é bom, muito é bem, mais bom. bem pensado. Muito mais bem pensado que esse time. Assim, porque o marqueiro é foda. Tudo que eu ouvi do Marqueira é foda. Mas eu não sei se o meu bairro alguém conhece que Cris Marqueira, entendeu? E o meu bairro não é, não é a Savaz, não. Não é Nova Lima e tal. É um bairro bem, bem distante dessas zonas. assim Mas a galera conhece é o Jorge. Entendeu? A galera vê a record Então a gente tem que ver por esse lado também, velho.
0: Eu, eu, pelo menos, vejo assim. Eu, eu não tô negando, assim, esse lado. Mas, tipo... É que eu acho que é muita responsabilidade para um filme dar conta, ou você jogar essa carga no filme, de atender essas demandas, porque essa responsabilidade não é do cinema. Essa responsabilidade não está no filme, não está no Seu Jorge, não está no Wagner, não está em ninguém, assim. É... Eu tenho um problema, assim, em colocar essa coisa, tipo, o filme pautar um debate X, ou o filme levar, trazer consciência sobre quem foi fulano para um grupo de pessoas, ou sabe? Tipo, velho, entendo o papel do cinema, de do cinema ser... Né, alguns filmes têm um caráter um pouco mais pedagógico, um pouco mais didático e tal, mas ainda acho que jogar isso para um filme só é... É, é muito para um filme, sabe? E não é um papel do filme, são, é papel, são papéis de outras esferas sociais que podem sim se pautar por algum filme, podem sim ter um filme como... Com base como referência, assim, mas acho que jogar tudo isso pra ele é. Ah, sei lá, é meio é meio arriscado, assim, é meio. Acho que não é muito justo com o próprio filme, Fraga.
1: Boto fé. Ah, velho, mas aí que tá, aí o filme tá rolando debate pelo Brasil. Aí tem outras paradas que estão vindo junto com o filme que, assim, claro, são debate, tipo assim, na nave coletiva da Mídia Ninja em São Paulo. Eu, com certeza não vai. A minha, na minha opinião, quem precisa ouvir sobre esse filme, com certeza, sabe, tipo assim, você não vai ter caravana de, de periferia indo ver o Marighella com Wagner Moura na nave coletiva, não vai, mas aí é, é, é pra mim é coisa do brasileiro, assim, é, é um cinema que ele, em sua grande maioria, ele só atinge depois, as pessoas que ele deveria atingir depois que o momento do filme já passou, assim eu vejo muito isso, quando ele vai para a televisão aberta, quando ele é exibido no, numa escola, porque de resto, véio, a gente tem um cinema muito potente que ele é muito preso por monopólio de distribuição, por falta de infraestrutura política, para que ele seja, seja assistido. Assim. Mas eu vejo que esse cenário assim, está sendo favorecido entre aspas pela democratização de certos serviços de streaming. Perceba na minha frase. Okay, Tem serviço de comentar filme que, isso. Que por comprar, por comprar alguns filmes, por exemplo, o documentário da Maria Augusta Ramos, é, filmes da Vitrine Filmes, filmes da Embaúba Filmes, esses filmes pelo menos vão estar em algum lugar, sabe? Ao mesmo tempo que o, o valor que eles, eles estão lá, eu tenho total entendimento que ele é sucateado. Esse valor é baixo. Esse valor muitas vezes é permanente. Eles pagam um valor e tem um filme pra sempre. Isso acontece. Lógico, eu já falei de streaming um milhão de vezes nesse podcast. Mas, antes disso acontecer, esses filmes não estavam em lugar nenhum. O Renan sabe disso. Esses filmes não estavam na televisão. Esses filmes não estavam em DVD. Entendeu? Então, esse é, o, esse é, o, é, é um lado. Mas, sim, tem todo o problema do algoritmo. O filme fica lá no fundo e tal. Mas... O filme da Maria Augusta Ramos estava em top 10 esses dias aí. Então, assim, eu fico feliz que ele esteja em algum lugar, velho. Porque nesse governo... Eu, cara, eu tô feliz da, de ter tido um edital pela Cinemateca, sabe? Eu não vou nem falar... Ai, ah, mas eu queria fulano administrando a Cinemateca. Cara, só de ter alguém eu já tô feliz, assim, sabe? Eu tô me contentando com muito pouco nesse
0: governo. Eu acho que todo mundo. Mano, tipo... O que eu penso disso, assim... Eu concordo com você... Sim. Só que eu acho que os filmes que têm tido visibilidade nos últimos anos de cinema brasileiro, a, a proporção de Marighella, também fazem parte de um, de um monopólio. Sabe? Um monopólio, às vezes, nacional com capital estrangeiro. Se for para pensar da retomada para cá, por exemplo, pegar esse último recorte temporal, todos os filmes que estouraram, todos os filmes que estão. até os filmes que estão no imaginário de cinema brasileiro mais popular, assim, são filmes parecidíssimos, assim. São filmes de realizadores que estão que são praticamente os mesmos, são de distribuidores que são praticamente as mesmas, sabe? Os atores são praticamente os mesmos. Tipo assim, se for falar lá, 95 pra cá, se pegar os filmes nacionais que estouraram, cidade, é, Central, Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa, é, Bacurau, Marighella. São filmes que fizeram muito público, assim, sem, sem contar as comédias populares, né? E aí. É, comédia no Brasil não, não, não atravessa os mesmos problemas de distribuição que esses outros que eu citei, por exemplo. Então, o gênero de comédia ele é bem mais. Ele, ele é melhor distribuído, ele é mais aceito, como Minha mãe é uma Peça, de Pernas por Ar, enfim. Mas até essas, até essas comédias. Você vai ver, velho. Três grandes distribuidoras, assim. No máximo, uma quarta. Ó, dois vitrine Globo Filmes. Brother Fett, tipo.
1: Concordo 100% eu não consigo ver uma
0: renovação Eu não consigo ver uma renovação tão grande. E aí é o grande ponto da, da parada. Não é que esses filmes não deveriam ter esse acesso. Deveriam sim. Marighella devia ter mais público. 200 mil pessoas para um filme que custou 10 milhões é pouco. Considerando que os ingressos. Enfim, fazendo a conta que a média de ingressos, ela não, não chega em 10 milhões ainda para cobrir o, o custo que foi o filme. Mas o grande ponto é que outras produções precisam ter a mesma visibilidade que Marighella tem. Outras produções precisam ter a mesma visibilidade que Bacurau teve, que Cidade de Deus tem, que Tropa, enfim.
1: Eu concordo 100%. 100%. A gente tem hoje, é, fazendo um ticket médio aqui de R$19,00, que, é, que é, o, é o último anuário que eu fiz, dá 3 e, 3 milhões e 800 mil. Mas o filme está rodando fora, né? Então vai ter outro, outra fonte de receita. É, concordo, concordo 5%. Eu, a, a única saída para ter um cinema mais democrático é com agência reguladora e é com investimento do Estado. Assim, não tem outra saída, não. A gente precisa de, de ver pessoas diferentes. A gente precisa ver realizadores que não tem todos a mesma cara, que não são todos homens, né? Que não são todos homens é, brancos, principalmente, né? Porque... É gritante quando você tem um cara como o Del Cardoso contando sua história, é Jefferson D. fazendo seus filmes, sei lá, e por aí vai, assim, com os realizadores independentes, né? Principalmente eu estou dando exemplo desses dois que eles lançaram um filme recentemente e a gente vê na construção fílmica como que é importante que esses, essas histórias sejam contadas, igual eu já falei um milhão de vezes, Doutor Gama devia ter sido um épico, porque é o que aquele filme merece. Ele merece ser um épico de três horas enorme. E eu concordo 100%. Assim, o cinema brasileiro ele é muito concentrado nos mesmos lugares, assim, nas mesmas mãos, é, nas mesmas vozes, nos mesmos é, financiadores, né, que é uma coisa que a gente esquece muito. Que o Renan tocou bem nesse, sobre Marighella, assim, porque um filme não cai de céu. E as pessoas veem o filme e falam, nossa, que legal, e tal, e não sei o quê. E o filme, na linguagem dele, ele evita várias coisas, principalmente essa coisa da imprensa, que é, é bem legal, assim, muito de propósito, é uma rede que não existe, né? É uma, uma televisão que não existe, é uma televisão que. É uma televisão fictícia, é um jornal fictício, né? Eu acho que só a rádio tem um nome, um nome real. A, que a, rádio tá, a, rádio a Rádio Libertadora. Não, não, não a Rádio Libertador, não. É a rádio que ele hackeia, que é a Rádio Nacional. Sim, sim. Eu acho, sim. Eu acho que essa era a Rádio Nacional mesmo. Mas de resto, não, não era mesmo, não. Então, assim, velho, a gente não pode normalizar isso, não, assim. Eu acho que já deu de, das mesmas pessoas fazendo filmes sobre outras pessoas, sabe? Sobre outras vivências e tal. Eu não sou daqueles que, que pensa que um filme tem que ser contado por por uma, uma, certa, uma certa massa populacional, mas quando essa uma, 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 é, um, um ciclo social começa a contar todos os filmes, igual o Renan falou, não que Marighella não tem que existir, Cidade de Deus não tem que existir, mas quando só esses filmes se sobrensaem sobre os outros, depois, ah, passa ano, vem, vem ano, volta ano, vai ano, volta vem ano, sei lá, é, como é que eu posso falar isso, mas assim, os anos passam e as mesmas pessoas, os mesmos filmes estão ocupando esses lugares de topo, assim, tá na hora de se mudar, sabe, tá na hora de se mudar mesmo, e com essas séries chegando aí, essas séries podem ser incríveis, podem ser maravilhosas, podem ser fantásticas, que estão vindo na Amazon, na Netflix e tudo mais, cara, não vai ser série de realizador periférico, galera, a gente não pode esquecer disso, sabe, ah, mas vamos séries nacionais, não vai ter realizador periférico dirigindo essas séries, não vai, Sabe? não tem que pensar que vai, porque não vai. E se tiver, vai ter um e vai ser propagandeado como o realizador periférico da série da Amazon. Sabe? Não vai ser uma coisa que vai estar tá normalizado, que vai estar tá como como se fosse uma produção, como se fosse uma produção que aquela pessoa pertence àquele espaço. Vai ser um espaço exclusivo que tem que ser falado. Vejam só que que produção foda porque a gente ama essa pessoas. Então a gente tem que tem que olhar o cinema para um outro campo, assim como a gente já fez nos outros episódios aí, tem uma galera realizando cinema por aí, sabe? E não é o... eles não estão na O2, não estão na Netflix, né? Eles estão em lugares, assim, às vezes muito mais próximos do que você imagina.
0: E a gente acabou falando de outras coisas para fora do filme.
1: <risos> Podcast é isso, assim, quem quiser roteiro vai, vai ler um livro, sei lá. Vai, vai ler jornal.
0: Eu vou, eu vou parafrasear o grande Adilei Queiroz. Fala, ele fala que não escreve roteiro, porque se ele fosse escrever um roteiro, ele lançava um livro que era mais barato que fazer um filme.
1: É, é isso, mano. Sabe? Tipo, a gente tem que falar sobre essas, essas questões, porque cinema é isso, sabe? Cinema é igual, igual o Lincoln falou. Assim. É... Eu faço cinema, que eu sou realizador. Você faz cinema, que você vai estudar cinema. O Nicolas vai, vai fazer cinema enquanto ele for crítico e quando ele for estudar. Todo mundo faz cinema. Quem trabalha com distribuição, quem trabalha com montagem. A, as pessoas podem não fazer filmes, mas elas fazem cinema, velho. Então, assim, esses assuntos encostam no filme, encostam bem. Assim, eu não gosto quando a galera fala assim, ah, mas será que no, o lançamento não é muito maior do que o filme? Cara, não. Não. Eu acho que não. Assim, eu acho que. O, o filme é dele... parte do filme, né? É, o lançamento é parte do filme. Véio. Se você está você vendendo um filme, sabe? Tipo assim, se, você, se você coloca um filme no lugar certo, na hora certa, o filme pode ser uma merda. Ele vai dar resultado. A gente viu isso pelo, com o passar dos anos. Aí. A gente vê isso todo ano. Tem um filme que escolhe a data certinha. Escolhe o momento certinho. Sei lá, tá em alta é, a morte de uma criança. E passa um filme sobre morte de criança. Ou, sei lá, o Warner tem é, no catálogo deles um filme parado há dois anos sobre morte de criança. Tá bom, mano. O filme vai, vai, resulta vai dar resultado que o povo vai assistir a porra do filme. Um documentário sobre questões indígenas, igual esse maravilhoso A Última Floresta que tá na Netflix. Sabe? Tipo assim, quando passa algo sobre indígena na televisão, o povo vai olhar na Netflix documentário sobre indígena na Amazônia. E vai estar lá. Última Floresta. O povo vai. Ó, oh, vou lá e clico. Entendeu? Vai ter a porra do resultado. É assim, mano. Cinema é mercado, cinema é isso também, mas não pode esquecer que o Wagner já é um cara com mais de 20 anos de carreira, é um cara que fez parte da retomada, é um cara que tem o seu nome, o seu nome vem de filme, né? Ele tá dirigindo para a série estrangeira, então eu acho que foi, foi, foi muito bom, assim, tocar sobre, falar sobre isso, porque é necessário, velho. Porque o pessoal, assim, principalmente, assim, que a gente convive. Cara, parece que o cinema cai do céu, assim, o filme sai pronto do, de Deus, assim, Deus entrega a bitola do filme e é isso aí, assim, ó, oh, sabe, vem o filme na mão, assim, entrega na mão da, da distribuidora e o povo vai ver o filme, assim, não tem muita suor e lágrimas para fazer um
0: filme, sabe, isso é muito estranho. Pois é, tipo, pensando assim, até sobre o que você trouxe do, sobre o, o lançamento do filme... Eu vou falar isso, talvez talvez eu seja mal interpretado por falar isso, mas eu acho que todo esse processo de censura que o filme passou fez muito bem para a bilheteria do filme, para a bilheteria e para o público assim, Sim. bem no sentido ruim da palavra. Se é que existe sentido ruim da palavra, bem, né? Mas ele tem atravessado por todos esses processos políticos, processos políticos de censura. A gente tem que dar nome aos bois. É... Alavancou esse lançamento assim tornou ele mais poderoso do que do que ele foi do que ele do que ele poderia ter sido porque assim se fosse um filme lançado dois anos atrás era um outro filme sabe era um filme com, sobre um outro contexto sobre uma outra perspectiva sobre muitas outras pautas muitas outras questões que estariam atravessadas ali é e é interessante você tocar esses assuntos de de realização também porque assim o Wagner falou que eles estavam para receber dinheiro do, do fundo setorial, não receberam dinheiro, é, e o filme ainda saiu, sabe? É um, é um caso curioso, porque, assim, pega qualquer outro realizador, independente, ou que às vezes não tem o tamanho que o Wagner tem, mas ainda seja um realizador grande, velho, essa galera depende de fundo setorial, essa galera, para fazer filmes grandes, né, no caso. Então, assim, acabou,
1: acabou. Não tem, não é, tem Fernando Meirelles que ajude. Não. Ah, o fundo
0: setorial não pagou. Vamos buscar patrocínio com a telecine, velho. Isso não existe. O fundo setorial não pagou para um, um realizador independente, para um realizador menor? Não tem filme. Sabe? E, e a gente tem visto isso com produções, por exemplo, algumas outros, alguns outros casos de censura, a produções LGBT, LGBTQIA. Que foram cortados editais na raiz mesmo, assim. O edital só não rolou. E cadê esses filmes, sabe? Então, assim, essa galera. Precisa, depende e é, é muito importante que tenha um fundo um, um setorial forte, que consiga financiar esses filmes.
1: Sim, sim. É, a gente precisa de um fundo de setor porque, cara, sem fundo setorial, assim, esquece realizadores fora de Rio de São Paulo, esquece uma renovação do cinema de Pernambuco, a não ser que Pernambuco faça iniciativa municipal, estadual e tal. E o, o real dinheiro de produções que rodam o país vem de incentivo federal, assim. Então, a gente tem que lembrar dessas paradas, assim. E é legal, assim, comentar que foi o o que fez o filme, porque é basicamente a nossa, sei lá, a nossa Paramount, a nossa Fox. E tá tudo bem, velho, eles fazendo um filme sobre o mariguelo O problema é que Outros filmes ficaram para trás, assim, eles não vão ver a luz do dia, né? Eles não vão ver a luz do dia, eles vão ficar lá onde eles, onde eles, onde eles pararam, assim, porque, como você falou, não teve esse, esse dinheiro, assim. Mas falando do, do fim do filme, né? Pelo que eu me lembro, deixa eu até... Eu não me lembro, não sei se o filme ele tem aqueles, aqueles letreiros sobre os letreiros finais, sabe? Que tem o letreiro inicial, sabe? Inimigo número um da ditadura, mas eu não sei se ele tem letreiro final. Acho que não. Não, tem. não
0: lembro. Não, não tem. Lembro.
1: Ele tem uma cena. O filme tem uma cena extra com a Bela Camero. Breguíssima. Indo, é, a, na cena, o... Que
0: cena brega, velho? <risos> como
1: se fosse o Marighella 2 Returns ia acontecer ali. É, mas ela vai lá e, e olha pra, pra, pra tela como se fosse assim: a guerrilha não acabou. Mas,
0: assim, cara... Ah, não, essa cena já essa cena é ok, né? Assim, é... é ok, velho, mas assim... É ok, mas a gente tá falando da cena do hino nacional.
1: Não, eu ia falar que, assim, velho, é o final desse tipo de estúdio, velho, é o final desse tipo de filme, é o final, assim... Pô, e não tem problema. O que eu tô querendo falar é que não tem problema dele ser esse tipo de filme. Porque as pessoas querem um filme revolucionário toda semana, e às vezes não vai ter, velho. O próprio Judas não é, sabe? O Judas é um filme ar mas é um puta filme no ar porque ele fala uma história que assim eu não eu não conhecia eu não conhecia a história do Fred Hampton e você vê um cara que ele é morto dormindo na minha idade é muito foda cara. sabe tipo assim é muito foda é muito muito foda e você vê que que ele foi morto também o foi morto desarmado é muito foda assim foi muito impactante assim é um filme que teve esse impacto mas eu reconheço todo o aspecto pop desse filme assim. eu só não sei se ele é, se ele é negativo ou positivo Entendeu? Eu acho que, que ele só é, entendeu? Ele
0: só é, e ele é muito bem construído, assim. Ah, é um negativo tem... ou positivo, positivo, cabe para quem assiste, né, velho? É,
1: velho, é, velho. Tipo assim. É, você até deu uma nota intermediária para ele lá no, no nosso. Eu, eu tirei vou... a nota. Eu tirei a <risos>
0: nota, inclusive, depois. Porque eu acho que é um filme complexo, velho. Acho que é um filme muito é, complexo.
1: É, é cara, ele fala sobre muita coisa, assim, ao mesmo tempo que ele deixa muita coisa pra trás, ele fala, por exemplo, do apoio dos, dos jesuítas, na, dos padres na, na, na guerrilha, ele fala sobre interferência americana, e muito bem, ele fala muito bem sobre interferência americana, com aquela frase de Ah, eu achei, frase, eu achei, Oramest... nem... ah, achei eu muito p... legal, assim. Eu, eu, ele... eu senti
0: que é, tipo, pra mostrar que o Bruno Gaglia... Gag... Eita, porra, esse nome não vai sair hoje, não. O Bruno Gaglia... Galhaço Galhaça é fodão, sabe? Tipo assim, ah, olha como esse, esse cara é fodão, ele bate ele bate de frente até com o americano, sabe? Ah, mas ao mesmo tempo ele, ele,
1: ele mostra muito rápido, assim, que, que os Estados Unidos estavam ali, sabe? Não é um, um só um visitante, um mero visitante. Isso é bem legal, porque as pessoas esquecem muito. O povo gosta muito de falar, ai, mas Marighella era isso, Marighella era aquilo. E ninguém fala sobre o imperialismo, ninguém, sabe? Não, o imperialismo não é tão falado quando ele devia ser, ser falado assim no dia a dia, assim, é uma coisa que atravessou a nossa história até hoje, atravessa a nossa história, mas principalmente no período da Guerra Fria. E, sei lá, cara, o filme tem muitas cenas assim que eu posso ficar falando aqui o dia inteiro, o Renan sabe que adora esse filme, no com todos os poréns aí, eu gosto muito do filme. Mas assim, é um filme que é como se fosse um filme de espião. Vamos falar assim melhor. Ele,
0: espião, é, ele é, ele é, um filme de mocinho bandido. É.
1: Ele é, ele é. Ele é um filme de espião. E é um filme de espião brasileiro muito foda. sabe? E é um filme que, assim, diferente de outros filmes que a gente problematizou nos outros episódios, quando se trata de Brasil, ele foi muito, assim, honesto com, com, com o personagem, assim, eu acho. Ele foi muito honesto com o Marighella, ele foi muito honesto com aqueles que estavam ao redor dele e com o amigo que, que foi levado pro DOPS. Com os, com, os, com os companheiros torturados dele. Então assim é um filme honesto, assim que ele não apaziguou nem para guerrilha e nem para ditadura. É um filme que vale muito a pena ver.
0: Ah, que vale a pena ver isso, não nego não. Vamos assistir mesmo. Mas assim, aproveitar. Vamos <risos> para fechar? Não, não. Vou, vou falar nada mais quanto não. Para gente fechar com a última cena, cena pós créditos. Tá. O que dizer sobre a cena pós-créditos? Gabriel Mataveu. Tá.
1: Então, eu acho que é um pouco demais. Sinceramente. Se o filme acabasse com o Carlinhos flutuando na água... Parece <risos> um light,
0: inclusive, né?
1: Sim, sim, sim. Parece eu muito um light. Aqui, é... Mas assim, se o filme acabasse com, com o Carlinhos lev levantando e aquela corrente subindo rápido, que eu acho muito legal, assim, que a corrente desce e sobe, ela desce, sobe. Aí tem uma hora que o Carlinhos vai lá no fundo e a corrente sobe rápido e a tela fica preta. Assim. Eu acho que ia ser um puta final. E ele passasse por tipo, um letreiro, tipo, depois da morte de Carlos Marighella, todos os companheiros dele foram presos, blá, blá 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 E até hoje não sabemos onde estão, sei lá, fulano, fulancilã. Cara, pra mim isso seria ser muito mais impactante do que os atores ensaiando. Mas eu gosto, assim, eu, eu ah, estranho essa é. cena. Olha só, vocês estão ouvindo de mim que eu vi muitos pontos positivos no filme. Eu estranho muito essa cena. Muito. Muito, assim. É, ela, é, ela é legal, mas aquele legal, assim, que... É como se alguém fizesse um malabarismo no, na ceia de Natal, sabe?
0: Você fala assim, nossa, que legal, mas... Eu, deixa eu comer aqui. <risos> eu, eu gosto da cena um do Carlinhos, assim. É... A música, de fundo, nem tanto, assim. Eu acho que elas são explicativa demais, assim, tá repetindo a mesma ideia que foi repetida ao longo do filme inteiro, né? Mas é aquela coisa, funciona pro público que ele é distribuído, né? para um público maior, assim. Mas, nó, velho. Véio... Ai, na hora que começou essa cena, bicho, e você tinha me falado que tinha cena pós-crédito, eu fiquei no cinema pra ver, né? E aí, é... A galera começou a cantar no Nacional, e aí, tipo, uns 5, 6 gatos pingados na sala começaram a cantar também, eu só fiquei, tipo assim, puta merda, não acredito que eu tô passando por isso, em pleno <risos> 2021.
1: <risos> <risos> ah, a, a minha sala, eu não viu no Belas Artes, mas eu vi no Multiplex, e a sala tava bem lotada, assim. Então, assim, foi bem legal, porque foi dia de pré-estreia. Então eram os fãs do filme mesmo, fãs do, do, do Wagner, os fãs da, do filme. E. Ninguém que eu tô em Nacional, não, mas <risos> o povo ficou bem, bem impactado. Assim. Foi um filme muito massa de ter assistido. E é e isso, bom de ver no
0: cinema. Vamos entrar oh, nesse contexto aqui. Ótimo. É um bom de... A imagem é boa, o som é bom. Ótimo, ótimo. As situações são bem boas. É, é. Pra se ver no cinema é uma experiência bacana, apesar de achar um pouco repetitivo. Mas é uma experiência boa de ver no cinema. Hum. Quem puder, quem tiver condições de ir, vale a pena.
1: Precisava ser grande? Não precisava ser não duas precisava. horas e quarenta. Não precisava. Não, duas não horas sei. você mata esse filme fácil. Uhum. Mas é, o Wagner quis fazer um filme grande, então... Quem sou eu Tinha pra grana pra isso, isso, né? É, quem sou eu pra, pra discordar de Wagner Moura, né? Eu eu tiver nome, grande, eu faço,
0: se eu estiver se eu, se eu grana, eu faço igual o La Flor, eu faço um filme de doze horas. <risos> é, ué,
1: é, ué. Oh, e tem um menino no filme, que eu tô lembrando agora, que ele briga com o Carlinhos uma hora, que ele é a cara do Wagner Moura, quer ver? Mas, enfim. É, ele, ele briga com o Carlinhos, e ele é a cara do Wagner Moura, mas, assim, é um comentário besta pra falar que vocês têm que ver o filme pra ver o menino que tem a cara do Wagner Moura.
0: Ah, e tem outro, outro, outro detalhe aí, outro pra vender o filme. Tem uma cena que é igualzinha a cena de tropa com Wagner Moura procurando o baiano. Igual, idêntica. Qual cena? A cena do Bruno Galhaço falando Cadê o Marighella? Aí dá um tapa na cara do, do, do padre. Cadê o Marighella? Aí dá um tapa. É igualzinho a cena do tropa do, do, do Wagner procurando o Baiano. Sabe aquela cena do? Cadê o Baiano? Ah, bota fé, bota fé, bota fé, bota fé, bota fé. Essa cena é. Ide... O Bruno Galhaço só não é interpretado pelo Wagner Moura porque o Wagner Moura já tava com muita <risos> função no filme. Senão, seria o Wagner Moura tranquilamente. A atuação dos é, dois é, é, é muito parecida. Muito parecida. É, é, é. Eu
1: acho que o Wagner tem mais presença do que o Bruno, mas assim. É. Ah, muito mais, né? Muito mais. <risos> mas é, mano. Nossa, e a tem... tem muitos méritos, tem muitos porém também. Por ser um filme pop, ele abandona muito, muito de quem foi o guerrilheiro também, assim, porque a guerrilha não. O filme ele deixa a guerrilha muito densas. Mas a guerrilha foi mais denso do que isso. O filme deixa parecer assim, que,
0: que a guerrilha era ele mais cinco.
1: Sim, não. Cara, teve, tivemos a guerrilha do Araguaia, tivemos a guerrilha aqui do, da LN, tivemos eu, alguns, alguns... Tivemos o movimento de ilegalidade do Brizola, que não sei se chamou de guerrilha, mas assim, eu acho que tiveram pessoas armadas nele, enfim. A gente tem vários pontos de oposição no país e foi uma coisa muito bizarra, assim. Foi uma coisa... Tensa, foi um período tenso, um período que não se iguala ao que a gente está vivendo, porque as pessoas acham que ah, é muito simples e tal. Foi muito bem pensado essa porra desse golpe, infelizmente. Ele foi muito, muito bem estruturado. E, e por causa da, da desgraçada inteligência desses milico infelizmente a gente viu o resultado na história, né, infelizmente o resultado foi que eles conseguiram se manter até quando eles puderam mas enfim, assim eu acho que a, a, o filme ele peca muito por ser esse tipo de filme pop em, em abordar esses, esses pontos ainda mais densos políticos assim. Né? a política da época ela, ela é... eu, eu, tô, eu tô tendo dificuldade de falar assim porque é um filme pesado mas na época era mais pesado Sim. porque não eram só os guerrilheiros eram os bebês dos guerrilheiros, sabe? Não era só, e nem só guerrilheiro, né? Que o filme tem uma cena que mostra, eu acho, um professor da PUC sendo levado. Mas aquilo ali era diário, era diário, era todo dia, era toda hora, era uma, a todo momento, era uma paranoia do caralho. Então, assim, tem muita coisa aí, tem muita história para ser contada desse momento que não foi contada ainda. A gente tem que contar, né? Eu tenho uma das... das das palestras aí da, da, das conversas que eu vi, um dos vídeos no Instagram, assim, e uma mulher fala, não lembro quem foi, que pode ser acreditada depois, mas ela fala que todo ano tem que ter um filme sobre ditadura, ou uma música, ou uma peça, ou um livro, ou um documentário, ou o que seja, para lembrar desse momento, assim, porque é necessário, assim, a gente, na América Latina, a gente tem um, um, um movimento da imprensa e da elite de esquecimento, que é assim. Eu não posso dar adjetivo positivo, assim, mas... Não só esquecimento, é muito...
0: como, às vezes, o um negacionismo, né? É, Falar esquecimento. Tipo, ah, não né? foi tão ruim. É, galera, é galera, muito galera tá bem Galera melhor e tal, enfim.
1: É, muito, muito bem estruturado, assim, tão estruturado que está nas maiores emissoras do país nesse momento, né? Esse, esse movimento, assim, então... É... A gente não pode esquecer. Não pode esquecer. E é isso aí. Tamo junto.
0: Bora fechar, então? Bota Bora aí. fechar, cara? Está no ar. A Rádio <risos> Libertadora está no Após é o lógico. general Mil Faces de Homem Leal. Bota aí depois na edição, que eu não sei. É lógico, eu, che, eu nem não
1: posso acabar com outra música.
0: É isso, família. Mais um episódio no Senhor em Trânsito. Curtam um pedacinho de Mil Faces de Homem Leal. Vejam o clipe. Ouçam a música na sua plataforma favorita. De...
1: Ou são racionais, música... né? pelo amor de Deus, gente.
0: Nossa Senhora. Maior, velho. São os maiores. Tem nem como, mano.
1: É. É isso aí.
0: Falou. Falou. Atenção. Está
1: no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Está no ar
0: a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção.
1: Atenção. Carlos Marighella Carlos Marighella Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do
0: Sul Incluindo os trabalhadores do interior Para criar o núcleo do exército de libertação Carlos Marighella, Marighella. Carlos Marighella Poder é pertence ao povo. Carlos Marighella, nosso lema é unir as forças revolucionárias. Parte do Brasil, para os de toda
1: parte. Carlos Marighella. podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, favela, o cambo, malocas e alagalo. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Carlos Marighella. Aumentar sua resistência física. Carlos Marighella, o principal meio. Destruir seus
0: inimigos é aprender a atirar. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Atenção, atenção, atenção. Aposto para o seu general, mil faces de um homem leal. Vamos, vamos. Aposto para o seu general, mil faces de um homem leal. Protetor das multidões. Três encarnações de célebres malandros de cérebros para reuniram se no céu e o destino. De um